0: Studium Beata Lubecka. Gościem Radia Zetusz po 8 jest Konstant Radziwił wojewoda mazowiecki, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry panie wojewodo. Dzień dobry. Ile pan sypie ostatnio? Tak przeciętnie.
1: No w ogóle słabo śpię, dlatego że cały czas trzeba o czymś tam myśleć, a rzeczywiście noc nie jest tutaj przerwą w naszych działaniach, bo tak jak... Uchodźcy przez, przechodzą przez granicę na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie właściwie całą dobę. Tak również całą dobę docierają do Warszawy no i tutaj musimy się nimi zająć. Także to jest wyzwanie właściwie można powiedzieć nieustanne.
0: A ilu już uchodźców do nas dotarło? Tutaj do Warszawy i na teren województwa mazowieckiego?
1: Panie redaktor, oczywiście precyzyjnej odpowiedzi na to pytanie nie ma, dlatego że na granicy każda osoba jest policzona dokładnie i wiemy, że dzisiaj przekroczymy na pewno milion 300 tysięcy uchodźców czyli już może przekroczyliśmy tę liczbę wchodzących do Polski natomiast nie trudno sobie wyobrazić że duża część tych osób jeśli nie zatrzymuje się na Mazowszu a szczególnie w Warszawie to w każdym razie Tutaj uważa, że jest najlepsze miejsce, żeby myśleć o tym, co robić dalej, między innymi myśleć o podróży do zachodniej części Europy. Więc ja szacuję, że no co najmniej 200 tysięcy, a być może znacznie więcej osób dotarło. No głównie do Warszawy, różnymi zresztą środkami lokomocji, bo to są zarówno te bardziej regularne, przede wszystkim pociągi, ale także autobusy z, z granicy, jak też mnóstwo różnego rodzaju takiego nieformalnego transportu, bo wiemy, że na przykład wiele osób dobrego serca, prywatnymi samochodami udaje się na granicę i po prostu zabiera stamtąd ludzi, żeby nie stali przy granicy. Także no, ta fala jest ogromna.
0: No, można powiedzieć, że ta akcja pomocowa dla uchodźców to przede wszystkim jest taki zryw obywatelski. To jest to, e, praca organizacji pomocowych, pozarządowych i wolontariuszy. A kiedy pan był ostatnio? Ja otwartek? jeżeli mogę
1: wejść w słowo, to myślę, że nie warto, żebyśmy się tutaj jakoś licytowali, ale no, to jest po prostu wysiłek nas wszystkich. i to. Oczywiście nie można nie zauważyć tych, którzy własnymi rękami coś robią. Na przykład zapraszają też ludzi z Ukrainy do swoich domów. Żywią ich, dostarczają różnego rodzaju pomocy, także po prostu opiekują się nimi, otaczają sercem, ale także jedno piętro wyżej. Robią to jednostki samorządu terytorialnego, wszystkich szczebli i też trzeba dostrzec bardzo wiele różnych wysiłków, które czynią. No a byłoby chyba jednak wielką niesprawiedliwością, gdybyśmy nie zauważyli tego, co robi rząd, a przede wszystkim wojewodowie na terenie wszystkich województw, także na terenie województwa mazowieckiego. To jest ogromny wysiłek, można powiedzieć nigdy nie spodziewany przez nikogo. No i wydaje się, że wszyscy, jeszcze raz pod, podkreślam, wszyscy, których wymieniłem i tych, ci, których nie wymieniłem, zdają ten
0: egzamin. No ja się będę chyba jednak trochę upierać, że to jest przede wszystkim zryw obywatelski i mm, ogromny, ogromny wysiłek organizacji pomocowych i mm, wolontariusza. Kiedy pan był ostatnio na dworze centralnym, panie wojewodo? Wczoraj. Bo to y, dworzec centralny jest, nazwijmy to w, w pana jurdy, jurysdykcji. I Czy, co czytam? Co piszą aktywiści i społecznicy, że brak koordynacji pomocy, odpowiednich oznaczeń w języku ukraińskim, pomieszczeń dla uchodźców, wspierających ich wolontariuszy, kłopoty z dostępem do toalet, sanitariatów, prądu, chaos.
1: No widzi pani... Y nie, nie wiem, czy mogę zapytać, czy pani tam była, ale ja naprawdę byłem od, odwiedzając właśnie między innymi toalety i takie różne miejsca, które są zakamarkami tego wielkiego organizmu, jakim jest dworzec, i mój obraz sytuacji jest naprawdę zupełnie inny. Mam wrażenie, że, że te emocje, które pojawiają się wśród ludzi, którzy pomagają i chcieliby, żeby jeszcze lepiej pomagać, no, są często widzeniem sprawy takim bardzo z takiej perspektywy osobistej i ja rozumiem te emocje, ale absolutnie nie podzielam takiego poglądu. Na tym dworcu, przez ten dworzec prze, przechodzą dziesiątki tysięcy osób, trudno je nawet policzyć, bo to są osoby nie, nie wszystkie zidentyfikowane. Natomiast oprócz tego, że ten dworzec no w ogóle funkcjonuje jako normalny dworzec nadal, no, no
0: tak, tylko że wielu rzeczy tam brakuje. Ta ogromna rzeczy tam brakuje.
1: Ukraińców naprawdę jest tam zaopiekowana i to przez wszystkich którzy tam pracują. Jeszcze raz, nie chciałbym tego dzielić. Jest punkt informacyjny, w którym dowiadują się o swoich prawach i no, stoi do niego kolejka, ale no, nie taka bardzo duża. Zwiększyć... A nie można takim zwiększyć liczby
0: personelu, który pracuje w tym punkcie informacyjnym, właśnie żeby skrócić te kolejki?
1: Proszę Pani, w tej chwili około 250 urzędników, urzędników podkreślam, Mazowieckiego Urzędu Mazowieckiego jest oddelegowanych do pracy dzień i noc w warunkach, do których zupełnie nie, 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 nie byli dotychczas używani. To są po prostu dyrektorzy wydziałów, nie mających nic wspólnego z. Czyli ma, rozumiem, że nie ma takich mocy przerobowych. Nie, nie, ma, nie ma tylu naprawdę, ludzi. naprawdę tam są. Nie tylko zresztą tam, bo w wielu innych miejscach również. Dworzec centralny ja bym nie chciał, żeby dworzec centralny zdominował naszą rozmowę, bo to jest miejsce bardzo ważne, ale zwracam uwagę, że duża część osób, które przyjeżdżają na ten dworzec Trafia następnie na Torwar, gdzie jest duży punkt recepcyjny na 500 osób, a także do dwóch hal Expo na Żeraniu i w Nadarzynie, gdzie w sumie dzisiaj no, dobijamy do około 10 tysięcy osób, które tam zakwaterowaliśmy. To jest ogromne zadanie, ale na samych dworcach, nie tylko na, na centralnym. Moim zdaniem robimy to na tyle dobrze, że ta ocena, która pojawia się w, często w mediach, i jest tak trochę bezrefleksyjnie powtarzana jest głęboko niesprawiedliwa. I mówię tutaj nie tylko o działaniach wojewody i, i, i jego urzędników, ale także o działaniach właśnie organizacji pozarządowych, także o działaniach miasta, bo robimy to, można powiedzieć, wszyscy razem, wspólnie. No I tak. I na przykład... też dostosowujemy te rozwiązania, które tam są, do zmieniającej się sytuacji. Na przykład wczoraj został dostawiony, ze względu na ogromną liczbę osób na dworcu, duży namiot, w którym do którego wyprowadziliśmy można powiedzieć, żywienie tych osób, no bo po prostu już nie mieściliśmy się na dworcu. To jest jeden z przykładów. Jest, mówiła Pani o dostępie do toalet. No Tutaj problem jest przede wszystkim taki, że na dworcu tych toalet jest o wiele za mało. W związku z tym one są oczywiście udostępnione i proszę mi wierzyć, no sam to sprawdzałem, bo ciągle te, to, to jest jedna z tych pierwszolinijkowych, bym powiedział, wiadomości, że, że trzeba tam płacić albo coś takiego. Nie trzeba tam płacić. Nie no mogą że... z nich skorzystać, naprawdę korzystają w ludzkich warunkach, ale oprócz tego zostały dostawione to i to je przed dworcem i wydaje mi się, że również i ten aspekt no ważny również. Ale są jeśli sygnały, Panie Wojewodo, że do toalet w sposób został załatwiony.
0: Ale są sygnały, że do tych toalet są wpuszczane osoby no, w sposób uznaniowy, przede wszystkim te, no ale... które mają okazjonalny paszport ukraiński.
1: No, ja nie wiem, skąd Pani ma te sygnały. Ja to sprawdziłem osobiście. Po prostu, Stowarzyszenie Miasta jest nasze opisuje takie relacji, tylko poszedłem tam bez żadnej obstawy. Otwarte są te kołowrotki, które normalnie funkcjonują. No i każdy może wejść. Mało tego, nie ma tam jakiegoś wielkiego tłumu.
0: A czy będzie również? Tak jest pan... po
1: prostu. No, przysięgam, że, że to sprawdziłem sam.
0: A czy będzie punkt recepcyjny również na dworcu centralnym? O to się dopominali też niektórzy politycy, politycy lewicy, że tam też Ale powinien i, być punkt recepcyjny. Co pani
1: ma na myśli? Bo w tej chwili, jeżeli chodzi o dworzec centralny, proszę pani i proszę państwa, to jest tak, że, że na, na, na ten dworzec przyjeżdża bardzo dużo osób, które już mają plan co, co robić dalej. Wielu z tych, którzy tam przebywają, nie chce opuścić dworca i rozkłada różnego rodzaju, mniej czy bardziej, takie tymczasowe swoje rzeczy, żeby po prostu usiąść albo się położyć. No i to jest fakt. Dla tych osób, które wymagają szczególnej opieki, czyli matki z dziećmi, wydzielony został specjalnie taki oddzielony teren za szkłem, tak żeby one miały większą prywatność ale duża część tych osób po prostu nie chce, nie chce opuścić dworca, ponieważ wiedzą, że ich pociąg odjedzie za kilka godzin albo następnego dnia czasem i rzeczywiście no, po prostu tam czekają i będą tam czekać. Natomiast niezależnie od tego, można powiedzieć, że dworzec oprócz tego, że jest dworcem kolejowym, w tej chwili jest w znacznej mierze dworcem autobusowym, z którego wczoraj bodajże 20 autobusów zabrało chętnych do tego bezpośrednio w stronę granicy niemieckiej, ale także rozwozimy te osoby transportem miejskim, a także transportem Straży Pożarnej do tych punktów, o których mówiłem, przede wszystkim na Torwar, bo tam właśnie jest to, co się w tej naszej nomenklaturze y, y, opie opieki nad uchodźcami nazywa y, punktem recepcyjnym. Punkt recepcyjny no, może, może y, niektórych zbyli. Punkty... To jest duże miejsce, gdzie można po prostu przenocować no a w zasadzie można powiedzieć też nie ma takiego limitu e, czasu pobytu, ale oczywiście czyli staramy się, żeby na długo te osoby nie były. Czyli punktu rece transport. recepcyjnego to na Dworcu Centralnym rozumiem
0: nie będzie. Nie będzie takiego punktu recepcyjnego na Dworcu Centralnym. Tak mam to rozumieć, tak?
1: Panie redaktor, punktu recepcyjnego, rozumianego jako y, duże miejsce noclegowe, tam po prostu y, no, nie ma gdzie postawić, bo jest część osób, które nocują. Stworzyliśmy warunki specjalne dla matek, i na dzisiaj ja nie widzę takiej możliwości, żeby y, y, urządzić tam na przykład taką noclegownię na około 500 osób, czy, czy y, tego rzędu. Więc y, zdecydowanie lepiej jest, żeby. Te osoby i to robimy, autobusami zawozić na Torwar albo też na Hale Expo, które są w gruncie rzeczy w takiej odległości, że nawet ci, którzy mają zaplanowaną dal, dalszą podróż, już w jakiś konkretny sposób mogą liczyć na to, że zostaną z powrotem przywiezieni na dworzec właśnie tymi wahadłowymi autobusami, które funkcjonują. Z drugiej strony też trzeba powiedzieć, że w, tym, w tej hali EXPO w Nadarzynie no dzisiaj właściwie zostało utworzone takie centrum, czy dworzec autobusowy, gdzie zbieramy nieustannie czy oferujemy ludziom, którzy zostali tam zakwaterowani całą listę długą destynacji w różne miejsca, zarówno w Polsce, jak i poza Polską i jeden za drugim odjeżdżają stamtąd autobusy. Także do pewnego stopnia można powiedzieć to centrum, w którym jest dzisiaj Kilka tysięcy osób stało się takim wielkim punktem recepcyjnym, natomiast urządzenie takiego punktu w centrum Warszawy no po prostu nie jest możliwe, bo nie ma takiej, takiej powierzchni, w której można by to zrobić.
0: No to tyle w części radiowej. Pan wojewoda Mazowiecki z nami zostaje. Konstant Radziwiły jesteśmy już od teraz na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTube, więc proszę zostać z nami. Ciąg dalszy tej rozmowy. Beata Lubecka, zapraszam. Dopytam jeszcze o dworze centralny, nie chcę tylko rozmawiać o dworzec centralnym, ale dopytam, czy znalazły się też tam na przykład napisy w języku ukraińskim, czy zostały umieszczone, na przykład takie tabliczki z napisami kasy, biletowe, perony, toalety, poczekalnia dla matek z dziećmi?
1: Wie pani, tu jest pewien paradoks, oczywiście, że takie napisy są, natomiast pewien paradoks jest taki, że... Słucham?
0: Po ukraińsku rozumiem, tak? Ukraińskie ukraińsku, tak, tak,
1: oczywiście. Natomiast pewien paradoks polega na tym, że wczoraj jedna z organizacji pozarządowych poprosiła, żeby te kierunkowskazy po ukraińsku były uzupełnione napisami polskimi, ponieważ wolontariusze polscy nie umieją tego przeczytać. I no nie każdy wolontariusz wie wszystko, wobec tego chcieliby, żeby oprócz napisów ukraińskich były też polskie. Proszę mi wierzyć, że reagujemy naprawdę na bieżąco i moim zdaniem nikt na tym dworcu w żaden sposób zgubić się nie może.
0: A czy jest tam punkt medyczny na dworcu centralnym?
1: Dotychczas był punkt taki medyczny, prowizoryczny. Od dzisiaj w takim kontenerze, który jest na hali, który był punktem szczepień, będzie regularne, no można powiedzieć, ambulatorium.
0: No bo do tej pory to po pomocy medycznej na dworcu centralnym, zresztą pan sam mówił, że była prowizoryczna, udzielali wolontariusze i studenci Warszawskiego tak, Uniwersytetu Medycznego. Tak,
1: wolontariusze, którzy, którzy, którzy I mieli do jedynie ja uwagę jeszcze do dyspozycji podłogę. Że... Pani redaktor, my, można powiedzieć, reagujemy w sposób elastyczny. Analizuję na przykład liczbę zgłoszeń do ratownictwa medycznego w Warszawie. Ona nie wzrosła w ostatnim czasie. Także ratownictwo w sytuacji jakichś poważniejszych zdarzeń jest normalnie do dyspozycji tych osób i te osoby, które wymagają takiej pomocy po prostu natychmiast trafiają do szpitala, ale to są zupełnie sporadyczne przypadki. Natomiast oczywiście w miejscu, w którym jest dużo osób, pewnie dobrze byłoby, żeby takie miejsce było, ponieważ ta liczba, ta liczba narasta, to dlatego organizujemy ambulatorium, które będzie, to też nie może być, prawda, że tak powiem, na, na hali, tylko musi być w odpowiednich warunkach i właśnie dlatego wykorzystujemy do tego ten kontener, w którym był punkt szczepień, który dzisiaj praktycznie nie działa i Czyli rozumiem, będzie że... tam już, można powiedzieć, służba zdrowia taka z prawdziwego zdarzenia. Czyli
0: rozumiem, że jeśli ten kontener, gdzie teoretycznie służące do tego, żeby szczepić na COVID-19. Rozumiem, że nie było żadnego zainteresowania, że ci przyjeżdżający do nas uchodźcy z Ukrainy nie chcą się szczepić na COVID-19? Nie chcą no ja skorzystać? Myślę, że,
1: no, mogę tylko potwierdzić, ale, ale myślę, że nie, chcą, nie, wyciągałbym tak? z tego, nie wyciągałbym z tego za daleko idących wniosków. Po prostu wie Pani, jak jest Pani w podróży, ucieka Pani od wojny, to na pewno pierwszą myślą, którą która do głowy przychodzi, nie jest szczepienie przeciwko COVID-19. Zwłaszcza, no nie, że jest, bardziej są różne wie, różne są że po potem. takiej szczepionce można mieć gorączkę, można się źle czuć i jakby nie dorabiając jakichś dodatkowych jeszcze przyczyn, to sądzę, że ta oferta szczepienia, którą zresztą dajemy naszym gościom z Ukrainy, to nie jest priorytet pierwszego dnia. Na
0: no nie jest to priorytet pierwszego dnia, ale jak chcemy potem e, zachęcać tych, którzy zostaną tutaj w Warszawie czy też w okolicach, e, w ogóle na terenie Mazowsza, jak chcemy za, za, e, e, do tego zachęcać. Ja pytam nie przez przypadek, ponieważ no, przed wybuchem wojny zachęcać. stopień zaszczepienia Ukraińców, to było 35% stopień Pani zaszczepienia redaktor, na COVID-19.
1: Jeżeli mówimy o szczepieniach, jest znacznie większy problem. Oczywiście do szczepień przeciw COVID-19 będziemy zachęcać, i, i zachęcamy już, i zwłaszcza te osoby, które trafiają do takich bardziej docelowych miejsc, a nie są w podróży czy w punkcie recepcyjnym,
0: no, o takich osobach ale te, mówię. które
1: trafiają do tych bardziej docelowych miejsc, na pewno wiedzą o tym, że można się zaszczepić. A przypominam, że na Mazowszu dzisiaj mamy ponad tysiąc działających ciągle punktów szczepień. Mogę powiedzieć, że ze statystyki szczepień codziennej, którą dostaje no, wynika raczej tak, że nie tylko Ukraińcy nie, nie za bardzo chcą się szczepić, ale również Polacy, bo tych szczepień jest w tej chwili bardzo niewiele na Mazowszu i w całej Polsce. Natomiast jeżeli pyta Pani o szczepienia, to problem jest znacznie większy. To są szczepienia albo właściwie brak szczepień w dzieci, takich kalendarzowych, zwykłych, którym podlegają wszystkie dzieci. Jest to zjawisko, którego jeszcze do końca nie oszacowaliśmy, ale w związku z tym, że wszyscy... A te dzieci, Ukraińcy... trafią,
0: do... A te dzieci trafią do przedszkoli i szkół, na przykład.
1: Oczywiście. I to jest, i to jest na pewno duży problem, no, ale zwracam uwagę również na to, że już w tej chwili jest deklaracja, że wszystkie dzieci, tak jak zresztą wszyscy w ogóle przybysze z Ukrainy, są objęci służbą zdrowia na na zasadach takich jak ubezpieczenie, To będzie usankcjonowane ustawą, nad którą pracuje Parlament. Już w taki sposób, można powiedzieć, ostateczny. Natomiast już dzisiaj wiadomo, że to na przykład jest informacja od lekarzy, którzy udzielają takiej pomocy ad hoc w tych miejscach pobytowych. No wiadomo, że bardzo dużo dzieci z Ukrainy i to nawet z tych największych miast jest wyłącznie na przykład zaszczepiona tymi szczepionkami, które podaje się w miejscu urodzenia w szpitalu, czyli przeciw gruźlicy i przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B. Natomiast nie ma w ogóle żadnych innych szczepień w tym przed przeciwko chorobom, które no, są po prostu bardzo groźne. I dlatego myślę, czyli że to jest rzeczywiście bardzo wielkie groźne, wyzwanie czyli... dla służby zdrowia w Polsce no w momencie, kiedy te osoby już właśnie, jak mówię, nie będą w podróży, bo zresztą zalecenia na ten temat były już konsultacje. Zalecenia pediatrów są takie, żeby dzieci nie szczepić Właśnie w podróży, czy zaraz po tym, tylko żeby one jednak trochę odpoczęły, dlatego że ten stres prawda, związany z ucieczką no, tworzył jednak pewnego rodzaju specjalną wrażliwość albo, albo słabość organizmu i to nie jest najlepszy moment na szczepienie takie powszechne tych, tych dzieci.
0: A te groźne choroby, o których Pan wspominał w wieku dziecięcego to? Nawet nie Odra, ten, nie
1: polio, błonica.
0: I tych szczepień brakuje, rozumiem. Rozumiem, że te dzieci, które do nas docierają, nie są zaszczepione. Na Panie tego. redaktor,
1: to jest na, na dzisiaj pewnego rodzaju intuicja, mm -hmm. potwierdzona takimi pojedynczymi informacjami. Natomiast na większą skalę, no to oczywiście żadnej statystyki nie ma, ale to jest zjawisko, które, o którym wiemy od dawna. I myślę, że jest to jedno z wyzwań takich poważnych wyzwań, bo można to po prostu bardzo szybko uzupełnić. Przypominam, że na mocy takich przepisów zwykłych każdy, kto Każde dziecko, które jest w Polsce co najmniej 3 miesiące, czy więcej niż 3 miesiące, podlega szczepieniom obowiązkowym. Także, A oczywiście nie trzeba czekać aż tak długo, bo my, ja mówię o obowiązku, natomiast to szczepienie właściwie można już rozpoczynać w tej chwili, jeżeli dziecko jest w dobrym stanie, ale od tego są lekarze. Dzisiaj no, staramy się, żeby opieka nad Ukraińcami, opieka zdrowotna była sprawowana w tych zwykłych warunkach, już nie przez ratowników, nie w punktach, w których oni czasowo przebywają, tylko po prostu w podstawowej opiece zdrowotnej, tam, dokąd trafiają. Zresztą staramy no też się, bardzo pracujemy, tu namawiamy, też. to te też do może tego, być pewien problem. Nie bariera w językowa. Ale także pojechały na, do mniejszych miejsc, no no gdzie no to, będzie to się odbywać. Normalnie. No to
0: właśnie, to gdzie udało się rozlokować w takim razie na terenie województwa mazowieckiego uchodźców już.
1: Pani redaktor, jeżeli chodzi o tych, nazwijmy to, bardziej zidentyfikowanych uciekinierów z Ukrainy, to w miejscach zakwaterowania, w obiektach utworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego jest już na Mazowszu ponad 8 tysięcy osób. Tylko w tych, w tych miejscach, które zorganizowały jednostki samorządu terytorialnego. Natomiast wiemy, i to nie jest w żaden sposób policzone, ale wiemy, że ogromna liczba Ukraińców jest w domach prywatnych. Bardzo wielu osób i to dotyczy nie tylko dużych miast, ale także właśnie tych mniejszych miejscowości. I myślę, że tego się nie da policzyć, no ale, ale ci Ukraińcy, ten, ten ponad milion osób, które weszły do Polski, w znacznej części w takich miejscach już są.
0: No 90% tych uchodźców, którzy są u nas, to są Ukraińcy, albo 92% z tego, co czytałam. Przepraszam bardzo. I to są głównie kobiety i dzieci. A powiedział to pan prawda. w jednym z wywiadów, że Polska jest w doskonałej sytuacji, żeby pomóc uchodźcom na większą skalę. No mamy już milion trzysta, jak pan powiedział. No to rzeczywiście jesteśmy tak, takim krajem, że w doskonałej sytuacji, że jak na przykład przybędzie jeszcze o dwa razy tyle będzie uchodźców, albo na przykład dobijemy do trzech milionów. Przepraszam, że takie słowo dobijemy, no. czy, czy przekroczy? To co wtedy?
1: Pani redaktor, no, jest rzeczą oczywistą, że jest jakiś limit takiego wchłonięcia, normalnego, zwykłego wchłonięcia y, y, tych osób jest wiele innych problemów związanych na przykład z nieznajomością języka i tak dalej, i tak dalej. Ale też trzeba powiedzieć, że polska gospodarka jest rzeczywiście w takim momencie, w którym można powiedzieć, że przyjęcie dodatkowych, bardzo licznych osób do, na rynek pracy jest, można powiedzieć, no, naprawdę, naprawdę bardzo takie no, na, na dobrym poziomie. Przypominam, że Polska jest rekordzistą jeżeli chodzi o niski poziom bezrobocia w Europie, tylko, tylko Czechy są lepsze, minimalnie lepsze od nas. I to na pewno tworzy warunki do tego, Czyli żeby bardzo sytuacja bardzo gospodarcza też, pracę w Polsce. Sytuacja w gospodarcza
0: sensie, się po, też pogarsza, w tym sensie, że pogarsza się y, sytuacja finansowa Polaków, chociażby to paliwo drożeje, y, znowu podwyższono Panie stopy redaktor, procentowe, no, w związku z tym... Ale to, to, to
1: są oczywistości, no, natomiast, <laughs> natomiast... Może to są oczywistości,
0: ale każdy czuje to po prostu w swoim portfelu. Proszę Pani,
1: Nikt nie cieszy się z tego, że wybuchła wojna na Ukrainie. Nikt nie cieszy się z tego, że musimy Panie, to wszystko ja że się e, ogarnąć, cieszy? jak to się mówi. Ale z drugiej strony trzeba dostrzec także pewne okoliczności wyjątkowe, jeżeli chodzi o możliwości nasze. Gdyby taka fala uchodźców spadła na Polskę na przykład 15 lat temu, byłoby znacznie trudniej. Dzisiaj jesteśmy naprawdę w dobrej sytuacji gospodarczej, a rynek pracy jest wyjątk wyjątkowo chłonny i wy wydaje się, że to też warto komunikować uciekinierom z Ukrainy, dlatego że wielu z nich być może tak trochę z rozpędu, myśli, że jedyne ich miejsce, że, że Polska powinna być tylko przystankiem dla nich i powinni pędzić gdzieś na zachód. Tymczasem w Polsce na pewno kilka milionów, czy jak pani mówiła, trzy czy pięć milionów, już nie pamiętam, taka liczba pewnie byłaby trudna do, do zakwaterowania i zagospodarowania, ale wydaje mi się, że w każdym razie patrząc na możliwości, jakie mamy w Polsce w tej chwili, to ta oferta pozostania w Polsce na tych warunkach, które rząd zaplanował w tej specjalnej ustawie, czyli służba zdrowia taka jak dla Polaków, opieka społeczna, rynek, dostęp do rynku pracy, w
0: Ustawie, która też gwarantuje bezkarność urzędników.
1: Jest naprawdę, jesteśmy wyjątkowo pod tym względem w dobrej sytuacji, patrząc choćby na historię Polski, prawda? Ja to cały czas odnoszę do, do innych krajów, a także do historii Polski i naprawdę to daje nam szansę na to, żeby pomóc tym ludziom jeszcze bardziej, ale nie tylko pomagać w takim sensie, prawda, dawania czegoś w sytuacji nadzwyczajnej potrzeby, to robimy dzisiaj, ale również zaoferowania im możliwości włączenia ich po prostu w taki krwiobieg, krwiobieg społeczny, w tym także właśnie na rynek, w rynek pracy. I myślę, że to jest jedna
0: To jeszcze jedno pytanie, dlaczego polskie władze tak zlegają się na przykład przed tworzeniem obozów dla uchodźców, jeśli ta liczba będzie się radykalnie zwiększać, tych osób, które uciekają przed wojną, uciekają tutaj do Polski?
1: Jest rzeczą oczywistą, że no, oczywiście to jest wszystko kwestia definicji, prawda? Ale no, po pierwsze na ogół jak mówimy o obozach to wyobrażamy sobie namioty. No, dzisiaj pogoda jest taka jaka jest. Ciągle mamy, zwłaszcza nocą, mrozy i wydaje się, że to byłaby jakaś zupełna ostateczność. Na dzisiaj staramy się zaopiekować się tymi ludźmi po prostu pod dachem w miejscu, gdzie jest ogrzewanie. Zwłaszcza, jak Pani mówiła, że to są przecież w ogromnej większości mamy z dziećmi, więc oferta w postaci nocowania w namiotach no to jest naprawdę w naszych warunkach coś, co no w ogóle nie powinno być brane pod uwagę i dlatego tak ogromny wysiłek robimy, żeby znaleźć po prostu miejsca pod dachem. Niestety już w niektórych przypadkach no nie, nie jest to jakiś nadzwyczajny komfort, bo mieszkanie na łóżku polowym w wielkiej hali wystawienniczej, no to na pewno komfortem nie jest. Ale z drugiej strony też jeżeli mówimy o tym, żeby nie tworzyć obozo, obozów, to mamy na myśli to, o czym przed chwilą wspominałem. To znaczy na pewno przy tej ogromnej fali część osób trzeba sprawnie Zaopiekować w taki sposób, żeby pojechały po prostu tam, gdzie jest ich kraj docelowy, a wielu z nich marzy o jakimś konkretnym miejscu. I proszę mi wierzyć, że wczoraj. Ale słyszymy, że jednak większość chce zostać u nas. To odjeżdżał autobus, akurat jak byłem, odjeżdżał autobus, jeden do Niemiec, drugi do Hiszpanii, trzeci do Portugalii. I po prostu kolejne autobusy były, że tak powiem, kompletowane z osób chętnych. I to jest jed jeden sposób rozładowywania tej sytuacji. Natomiast drugi, to jest to są moje nieustanne na przykład na Mazowszu, ale także w innych województwach spotkania z samorządowcami, żeby jak najwięcej Ukraińców tych, którzy, których można przyjąć, nawet w tych najmniejszych miejscowościach, trafiło tam, no i zaczęło się rozglądać za możliwością właśnie podjęcia pracy, puszczenia dzieci do szkoły, no i krótko mówiąc, takiego, prawda, znalezienia miejsca już na dłużej, bo przecież zgodnie z projektem ustawy przez 18 miesięcy te osoby będą miały całkowicie zalegalizowany pobyt ze wszystkimi tymi właśnie benefitami takimi obywatelskimi i wydaje się, że to naprawdę jest wielka szansa, Zarówno dla tych ludzi, jak i dla nas, Polaków, którzy no, tych osób tutaj możemy, potrzebujemy, nie tylko, nie tylko po to, żeby podzielić się z nich sercem, ale także, żeby po prostu no, razem z nimi żyć, no tak, tak jak już tym, żyjemy z wielką tak. grupą Ukraińców od, od wielu lat.
0: Tak już o tym pan wspominał, to jeszcze jedno pytanie ode mnie, bo aktywiści ze Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze apelują w sieci, żeby zbudować taki nowy sztab y, y, kryzysowy, który łączyłby y, no, wz wzorem do tego, co dzieje się w innych polskich miastach. Y, siły Pańskiego Urzędu, Urzędu Wojewódzkiego, Miasta Stołecznego Warszawy, służb porządkowych, takich jak Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna, Wojska Obrony Terytorial Terytorialnej, Służby y, Medyczne i organizacje Porządku Publicznego. Czy taki sztab powstanie? Taki?
1: Ja znaczy to, to nie jest tak, że my się nie spotykamy, bo, mhm. bo takie może bez takiej nazwy sztaby kryzysowe czy sztaby koordynacyjne odbywają się. Między, wspólnie pracownicy czy przedstawiciele Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Miasta, a także organizacji pozarządowych. W przypadku na przykład Dworca Centralnego taką organizacją, która koordynuje to jest Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej. I oni się tam między sobą z kolei dogadali z innymi organizacjami pozarządowymi. I to moim zdaniem całkiem sprawnie działa. Ale być może potrzeba jeszcze więcej tej współpracy, chociaż jest jeszcze raz powtarzam, ja bym raczej tutaj nie, nie, nie widział, znaczy w ogóle nie widzę jakiejś kontrowersji między nami. Po prostu, po prostu ta, ta sytuacja, z którą mamy do czynienia, przerasta wyobraźnię nas wszystkich jeszcze sprzed kilku dni wielokrotnie i ciągle zmieniająca się, czy, czy nasilająca się fala Uchodźców, oczywiście stwarza przed nami nowe wyzwania i ja, jeżeli opowiadam o tych różnych rzeczach, które robimy, to nie chcę powiedzieć, że to już jest kropka, koniec, tak będzie cały czas, tylko być może trzeba będzie różne rzeczy nowe wymyślić. Proszę zwrócić uwagę na to, że my mówimy o tym, że weszło do nas już ponad milion osób z, Ukra z Ukrainy, ale według bardzo wielu ocen ekspertów, a także intuicji i już doświadczenia z tymi, którzy teraz wchodzą, wszystko wskazuje na to, że to była fala takich osób, powiedziałbym, no, jeszcze w większym spokoju opuszczających Ukrainę. Teraz są to osoby uciekające bezpośrednio spod bomb z, ze zburzonych domów, często w znacznie gorszej sytuacji, nie mające, tak jak ci ich poprzednicy E, nikogo znajomego tutaj, czy czy krewnego tutaj, w Polsce takich, i to tak. z całą pewnością będzie zupełnie nowe wyzwanie pewnie jeszcze dużo trudniejsze niż to pierwsze
0: dziękuję za tę rozmowę konstantyna dziwi wojewoda mazowiecki z Prawa i sprawiedliwości był z nami
1: bardzo dziękuję kłaniam się do widzenia
0: to był gość Radio Z słuchaj codziennie w Radio Z i na player radioz.pl